0: 各位朋友，大家欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事》。好，我们今天啊，要关注一下，就是大陆啊，这个第十四个五年计划，叫“十四五”规划。这“十五”规划将会从明年正式。展开啊，呃，经过春天的这个两会确认之后，就要开始。那特别，它会跨到一个很关键的时间点，是二零二二。所以，第十四五的这个呃第十四个五年的这个经济的规划，是我们特别做观察的。事实上啊，这个五年规划，五年规划、啊、在西方是并没有的，在自由市场的机呃机制当中啊，并没有做这样的发展。可是你说到底哪个好，哪一个坏？哪一个好，哪一个坏？你就比较嘛，战国时代有规划的是秦国，市场经济的是齐国，放任的是楚国。你一比就知道，所以基本上做进化经济的，作为这种法家思维的，不管是秦国或赵国，都是超强的国家。那自由经济的齐国是非常富。这个秦灭六国最好打的就是齐，你知道吗？一推就倒啊！一推就倒，相对于像燕国啊，这个还比较难打。这齐国一推就倒，所以啊，在竞争当中，假如要讲竞争啊，这个呃有规划的，会比自由竞争的方法会有更不同的群体力量的。结局产生好，十四五规划当中有三大重点，第一个是双循环，就是以国内大循环为主，国内国际双回圈。当然，这受到了今年啊，这个去年啊，呃，前年啊，这几年、啊、国际对于中国的各项的打压。跟一些呃供给啊，所以呃在这一次发展当中是有一个收缩的一个过程啊。另外是三个强国加数中国，包括制造强国、质量强国、网络强国，还有数字中国。另外科技创新要摆在核心地位，就是科技自强。整个看起来啊，它是一个收缩性的国家发展策略，收缩性的国家发展的政策。其实啊，这个假如我们用呃循环做观察啊。呃，根本你就照抄嘛！中国有这个智慧啊，你是中国人就有这个智慧。一八四零年、一九零零、一九六零到二零二零，每逢这种庚子年，就是中国会遭遇到外部力量的压迫或是斗争啊！一九四零鸦片战争，一九零零庚子拳乱啊，八国联军，一九六零。中枢闹翻到二零二零年，所以每一次庚子年，这周期就出来了啊，跟周期出来下去就二零八零年啊，你要跟你孙子记得啊、哦，你的遗言跟遗嘱要提提醒孙子啊，二零八零年会再一次，就是每逢庚子年，中国会跟世界产生一定的摩擦，甚至产生矛盾的冲突，甚至发动发生战争关系。那你说一八四零年之前呢？一八四零之前，中国没有外部关系，也没有外部的连结，所以有的话它就会发生。那因为没有，根本就没有航海大开发还没到这个中国来啊。基本上在更早时期啊，那只有简单的一些商业往来跟贸易往来，还没有产生全面性的经济利益的一个争夺跟压力啊。那讲这个什么，已经过了嘛。那一八四一年发展执行，一九零一发展执行，一九六一发展执行，你就会知道二零二一、二零二二会有什么样的变化。这个周期循环的过程，我们看到“十四五”计划是出现一个大幅收缩的一个过程了。好，我们看一下这个叫做文字语料，关键词当中还是发展，发展还是出现最多次。但这一次有个字出现呢，跟以往来讲特别的凸显。就是安全两个字，在这次的这个呃中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议当中啊，这个会议发表的一个呃文件，安全出现特别多次。过去很少强调安全问题，这不管是外部国防军事安全问题，还是内部社会卫生医疗的。安全问题，这次安全问题被推高到一个非常高的一个地步跟境界。好，那我们就看一下、啊、这个“十四五”的这个规划，这个这个主要是包括了从之前第八、第九个五年计划是总体小康，到后面呢是全面建成小康，到现在是基本实现社会主义现代化。那最终是二零三六年开始建立社会主义现代化强国啊，这是一个大的进程，大的进程。好，那我们回去看第十三五计划，来过没有？今年最后一年要结束哦，第十三个五年计划在今年要正式宣告结束，也是一个检验成绩单的过程。那我们看到，并不是成绩单，而是当初十三五计划有三大方向，第一个是提高。民生保障的水平，在这次新冠疫情的爆发，不管你的政治立场如何，我们看到对于民生最安全的生命保障，中国共产党是达到了一个前所未有的高度跟地步。第二个是中国制造 2025， 中国制造2025就是后来全球对于中国产生了警惕跟压迫的一个开始。那第三个是推进“一带一路”的建设，所以第十三个五年计划基本上是一个外向型、是一个扩张型的五年经济建设的发展。那第十四个五年计划退回来进行内部的治理，广接粮啊，高筑墙，缓称王骂啊，这基本上是进行新的一波结构的一些调整。所以回顾啊，上个五年计划好快，五年就过了。五年就过了，中国制造二零二五，包括了“一带一路”的建设，还有民生保障的水平，基本上都出现了突破，也遭遇到了困难跟问题。所以今天啊，我要从日本的角度来观察。从日经中国网今就发了很多的专片来进行观察。那第一个看到就是中国在“十三五”“十四五”计划之后，应该出现的一个长期目标，就是二零三五年要成为一个中等。已开发国家，那就有很多标准哦，包括人均 GDP 可能在两万美金，甚至要三万美金之上，而且看到了是一个内循环的过程，而这个内循环的过程特别比较了美国、日本、德国还有中国个人消费、人民消费占 GDP 的贡献跟比例，因为 GDP 啊、哦、有分成两种算法，等一下我们会特别说明，一种叫做支出法，一种叫做所得法，那从。这个支出法当中啊，包括了消费，包括投资，包括政府部门，包括外部海外市场的需求跟这个供给啊。所以我们看中国在个人消费就是支出面当中，中国有支出就有所得、哦、所以我们先讲支出面，一般喜欢算支出面，比较少讲所得面。从支出面观察，中国的消费者支出对于中国 GDP 的贡献跟支持力度是不够的。所以如何让中国消费者的 GDP？ 占 GDP 比重能够拉高，就成为这一次内循环的关键。所以我们在过几年说两头在外，包括了研发技术授权在外，另外市场在外，就很明显看出中国是一个加工型的经济体，那正在做快速的一个转变。好，那我们看到另外一个方向啊，就是开始分析，按照目前发展的进度，有一个简单的假设，美国的 GDP。平均用每年百分之二的速度增长，而中国的 GDP 在未来几年大概用百分之五点五的增长。用这个速度做估计的话，可能在二零三零年到二零三五年之间，中国的经济规模从名义上而不是购买力哦，将超过美国。二零三零到二零三五年，可能最快在二零三零年，中国将会超越美国，成为世界第一大。经济的强国，呃，不仅大而且强，但这个日本啊，经济学家也分析过、啊，二零三零年中国会超过美国，可到了二零六零年之后，美国将会重新超过中国。好，这个问题就要引发我们对于十四五的讨论，跟十四五后续的一个观察跟解读啊。第一个，我们从外向型的十三五计划。到收缩型的十四五计划，其实就一个本质，要摆脱美国的影响力，要减少美国的影响力。一种是需求，一种是供给，要减少美国市场的依赖啊，这是第一个直观的。第二个是加大美国对中国市场的依赖，这个很重要哦，美国对中国市场的依赖。这是衍生的啊，这需求。那供给面，他提到的就是技术自己自呃自足啊、哦。所以我们看到这次十四五计划有一个很穿透的含义，就是要减少美国对中国的影响。这是一个很重要，不管是两头在外，不管是技术的影响、授权的影响，还是市场的影响力，都要。努力的降低，这是“十四五”计划一个非常重要的一个过程。好，在这个过程当中呢，背景之下所出现了，包括了这个三个强国的理论，还有包括了双循环的一个过程。那另外我们观察，就是往下讨论，在“十四五”计划执行之后呢，我们看到在二零三零年，在第十五个五年计划。中国将会超越美国。按照目前的发展速度跟潜在的生产力的支持。中国在2030到二零三五超过美国，这个几率是非常非常大。照目前的发展情况之下，要超过美国是非常非常大、非常非常容易的。为什么？因为中国内部市场包括了人口消费红利正在释放，另外技术对于生产的贡献仍然。出现边际利益的上升阶段，所以中国要超过美国是在二零三零到二零三五是非常容易的。可是问题来了，为什么到二零六零年，在西方的经济学家认为美国会重新超过中国？这个问题是不是要现在开始做准备，还是等到二零五零年再做准备？好，下面我们看第一个问题啊、哦，因为最重要观察是中国的人口结构在这一次的“十四五”计划。就出现转折，中国人口的总量峰值可能在这一个“十四五”计划当中就要出现，而且老龄化程度加快，加上劳动人口开始要准备快速的收缩，那还有养老保险的财政跟社会压力，这会影响到中国超长期的。竞争实力，所以二零六零年为什么美国又能够重新超过中国？这个逻辑是按照人口学的逻辑来做分析。美国的人口结构跟人口的发展趋势跟中国的结构不太一样，有大量的移民始终存在，补充美国人口在数量跟质量上的红利，所以在二零六零年。美国有能力超过中国，主要是来自于人口学这个人类学的一个观察跟统计当中。所以其实“十四五”计划到十五个第十五个五年计划，马上中国就要面对下个问题，叫做人口问题。好，这个讲的意思啊，不是讲政治啊，这个讲是讲投资机会，你知道吗？因为现在是啊，科技自主啊，发展晶片呐、啊，能源安全呐、啊，粮食保障啊，啊，这是现在的问题嘛。可是我们看到，马上会有个下个大问题，下个大问题，关某什么大问题？就是我们好不容易抢来的王座，只能做最多三十年，会被美国再抢走。关某你去想哦，因为现在还没有得到第一，所以你会努力争取第一。关某你去想想看，当你成为第一的时候，你下一步是想什么？下一步是想，我如何维持住第一？所以等到成为中国成为第一之后，后面我们投资机会啊，中国超过美国，美国超过国，你可能政治倾向，你有可能民族情感啊，那我们先撇开不论，我们先要讨论问题，投资机会要找人一步嘛，就是中国坐上第一，啊，这是假设好、啊、假设，那第一要如何维持住？关键的核心是人口问题啊，所以人口问题、人口政策会是第十五个或第十六五年计划的重中之重啊。看到没有？可以准备做布局，准备做准备啊，这是我们要超前部署嘛，这个超前做部署嘛。所以，我们再往下做观察啊。那回来看一下十四五计划啊当中的核心啊，我们这边就简单的跟大家报告 GDP 有两种算法，一种支出法，一种叫所得法、收入法。支出法跟收入法，它永远是恒等式，两边是恒等式。可支出法比较好计算，所以一般用支出法来形容支出啊，以就是消费为例，花多少钱？全社会 GDP 指的是，一段期间，通常就指一年，这个国家所创造的财富总额，市场价值总额，包括了看得到的或看不到的。那投入什么？投入所有的生产要素，包括你的时间，包括你的体力，包括你的青春，包括你的钱，包括你的土地，包括。你的父母啊，全投入啊，这个投入所有生产要素，只要能够来生产的都叫做要素。那投入出去得到什么？会得到一个 GDP 的总和，就市场价值的总和。那这市场价值总怎么计算？有两种方法，一种支出法，一种收入法。那支出法是我们常用的，就是到底创造多少财富？一种是赚多少钱，一种是花多少钱。因为全世界一定是很冷事嘛。一种算法就是总共赚多少钱啊？赚多少钱不能给人家知道。那总共花多少钱可以知道，所以一般就是消费花多少钱，投资也是花钱哦。投资嘛，你要盖，你要开店，要装潢，是不是花费？投资也是花费。政府的花费，还有出口减进口，那代表外部市场，国内以外的对于你的需求，国外市场对于你的需求是需求还是供给啊、哦？这是外部市场啊、哦，所以就四大块 C 加 I 加 G， 然后减。呃，这个再加这个 x 减 m 啊，就出现四大块。另外一种叫收所得法啊，关键就是我们要分析哦。所得法就是用收入赚多少钱，那什么赚？工资赚多少？地租赚多少？呃，利利息赚多少？利润赚多,多少？另外，间接税、转移支付加折旧是这样算出来。那间接税、转移支付和折旧可以分别往上做归类。所以，等一下我们从支出法跟收入法来观察中国，第一个，二零三零年能不能成为世界第一大经济体？因为我们刚刚已经丢一个问题嘛。二零三零年，第十五个五年计划、第十六个五年计划，人口问题它会变成最重要的关键。我告诉你哦，后面再强调哦，没有做过第一名的人，不知道第一名在想什么；没有做过老板人，永远不知道老板想什么。底层思维跟顶层思维差距是非常非常大的。哎，你说不认同？我就讲，做儿子的心情跟做父母的心情不一样儿子常,常讲：“你不懂我。”爸爸妈妈说：“我走过。”儿子说：“你放屁啊、哦！屁我放很多，我刚没懂意思吧？所以基本上你没经历过，你不知道。所以我们讲、哦，啊，从家族来讲，子女在底层，父母在顶层，子女永远不了得顶层对你做的设计跟安排。那公司也是，气也是，政治也是，在大国跟大国之间的博弈。也是很多事情，只有唯一，没有第一。作为第一名的好处是会发生很多唯一的好处。那第一感觉不到，第一才知道什么叫做唯一。第二不知道哦，因为第三、第二、第一，它是数量上的差距。第一跟第二差距叫做唯一的差距。第一名跟第二名的差距是很不一样的哦，看到没有？很不一样的哦。所以现在的考虑都是能不能到第一名。等到第一名的时候，你会考虑到不同的事情。好，那现在这是假设哦，就是后面十五、十六，呃，十五、十六五的计划。我们现在回来讨论，下面讲那么远，到底有没有可能在2030年超过美国？国内内循环、科技创新等等等等的一切，包括数字强国，能够。达成吗？那我们小人小民啊，我们是小人小人大国小民啊，后面我们也不关心，我们只做。那我能干嘛？好，觀朋友我们说我们从这边来做分析啊。第一个，我们來看一下、啊、这就是刚刚提到这个美国的 GDP 结构，中国 GDP 结构，这个都是四驾马车，大家都有四匹马拉着这个车往前跑比赛。美国一支是以消费这支马为主力，美国消费这个马。占整个马车的动能提供百分之六十八，投资在百分之十七，政府支出占百分之十八，所以美国的一个拉动马车的动能，这四匹马当中，消费占了三分之二的大头。那中国呢？中国还比较平衡，中国的四驾马车最大头是投资占百分之四十三，消费占百分之三十九，政府占百分之十六。所以我们可以看到。这个很奇怪啊、哦，这个德国啊、日本啊、美国啊，他们跑在前面，这个呃，这个这个呃，疫一、一军，他们主要就是养了一匹马，叫消费这只马。可中国这些消费马虽然不弱，可是动能不够，所以这次为什么把内循环，特别是消费给抬起来做观察？我们要记住哦，提供消费在这次“十四五”计划有有做一个很重要、哦。消费的发展这一次很特别，哦。它从供给端做改变，而不是从需求端做改变，就是直接譬如说发钱给老百姓，这是需求端的刺激。那消费的发生，它希望由供给端来发动。关有供给端发动，我们可以讲到天花乱坠，我们也可以往地上一看，往天花乱坠发展，数字货币、AI。人工智能、大数据、物联网 ，OK， 往天上发展；供给端的改变，往地下看，会你想象不到的一个重要变化。好，后面我们就要提到这个重点了，因为啊，要改变这个消费的问题啊，有两个问题，两个关键。我们带出另外一个重点，叫中国的储蓄率，中国的储蓄率的一个变化。因为中国的储蓄率过高，也是这次第十五句话提到的，因为。如何降低居民储蓄率，将是扩大内需的关键。好，郭淼提到两个重点哦，郭淼，第一个重点叫做存量，第一个重点叫存量，储蓄率叫存量。第二个叫做增量，一个叫增量，一个存量，要刺激啊，要创造这个消费的这只马养肥、养胖、养大一点，拉动中国经济超过美国，关键就这只马，要分成两个阶段。两个角度来做思维，第一个是存量逻辑，一种叫增量逻辑。存量逻辑就是叫老百姓想办法把钱拿出来进行消费。我们知道，储蓄的对面就叫做投资。储蓄的对面叫投资哦，储蓄的对面不叫消费哦。一减消费等于储蓄，一块钱减去你消费的比例会等于储蓄，所以储蓄的对面。是投资，不是消费哦。消费跟储蓄是一种斗争关系，你懂意思吗？消费跟斗储蓄是个斗争关系，多斗争啊！统一跟台独、港独的斗争关系是水火不容的哦。所以消费跟储蓄是个斗争关系，所以储蓄要低头来让给消费，一块钱它的储蓄倾向降低，变成消费倾向。这是一个很重要思维的转变。好，在转变过程中，注意要注意哦，因为储蓄的对面，储蓄的伴侣是投资，也就是储蓄下滑必定会使得投资跟着做下滑，懂了吗？所以储蓄率下滑会引发投资率的下滑，他们两个是对面。那你说有没有储蓄率跟投资率不同的？有。有像美国，美国不要管消费啊，它投资也不足，全部依赖外部融资啊。这个带到更深层面哦，人民币的国际化问题哦。所以要储蓄率下滑，投资不下滑，人民币会有一个很清楚的路径出现，很清楚路径出现，人民币啊，那你说人民币出行路径，不要讲那么多贬值升值，看到没有？劣币驱逐良币。我来分析人民币的长期走势，不是明天哦，明天啊可能贬值啊。那长期呢，一句话，劣币驱逐良币。劣币驱逐良币，一个要成为流通的货币，常常相对于它是个劣币，它相对是个劣币。看没有，这个劣币驱良币很简单嘛。看到没有，有个钱包，你钱包拿出来，通常啊会把那个。最脏的钞票用掉，把新钞留下来嘛。很多尤其女生特别喜欢这样，把新钞留下来，把旧钞用掉，你懂吗？因为我觉得那钱那钱脏，这个钱好脏哦，摸起来呃呃呃，糊糊的，所以把用掉啊，能用用掉，把新钞留下來。很多人这样嘛，铜板把旧的用掉，把新的留下来。很多人这样嘛，对,對，劣币驱逐良币嘛，都是不是这样吗？呃，这个男生也是一样啊，对不对？比较容易怎样怎样的女生，比那个不容易怎样女生更受欢迎嘛，琳琅勿缺嘛，劣币驱逐良币，不仅在消费，也在人生选当中。好，那么观察人民币，它要取代谁？英镑、欧元、日币、美元，这个过程当中，不是说你要乱印啊，劣币驱逐良币，要如何成为一种有相对劣的迹象？啊，这不管是主动被动哦，是一个国际化很必然的过程。所以储蓄率的下滑，在投资率不下滑、相对不下滑的前提下，中国的人民币会有贬值的压力，你为有外部融资的过程。啊，这听起来是不好啊。反过来讲啊，人民币就可以出海了，人民币就可以输出了。所以储蓄率的下滑，它短期观察是希望储蓄跟消费的斗争。消费赢了，储蓄变少了，但储蓄下滑的效果是投资会被拖累，因为他们同一家啊，他们是对立对面，还不是对立面，是对面啊，是同一下下呃下呃这个一家。那另外一个是储蓄下滑会使得中国的债权角色会变成债务人角色，债权变债务人角色，当然大家喜欢做债权错，当然喜欢做债务人嘛。为什么？你有印钞跟铸币权，所以我们几个角度做观察，所以储蓄率的变化是一个很重要的观。如何降低储蓄率，也不是你说降就能降的。第一个，居民为什么要把钱拿出来花费，拿出来做花费？这个要有预期心理哦。我因为对未来没有预期，我就会现在花掉。关本家，你确定活到今天晚上被万圣节的鬼抓走？你会今天干嘛？你会把所有东西都花掉，没错嘛。所以储蓄率要降低。诱因是不够的，是改变居民的储蓄心理。我们有个极端例子，好不好？极端例子啊，极端例子给你做报告。国民政府啊，一九四八年啊，有没有要存钱？白痴才存钱，因为对未来没有盼望。而极端例子哦，所以这个很麻烦，对吧？这个中国政府要给中国人民信心，你要相信中国政府，人民越有信心就越储蓄。你知道吗？怎么样让储蓄率降低？改变它长期的预期很重要，政治不能动，那就是物价膨胀的过程。好，这是第一个，我们讲存量的变化。这存量变化就要回到我们讲增量的发展，看到没有？增量发展，我们这边要做大胆的预期啊、哦，因为这个储蓄率是一减消费等于储蓄啊，那储蓄等于投资啊，这基本上是经济学公式，中间有差额，差额就引动社会的不呃波动跟循环过程而、啊、且这个。补的啊，抛的啊，这都会出现啊。好，另外一个问题，看到没有？要大家花钱很容易啊，很容易。看到没有？你怎么花钱？你涨工资你就花钱了嘛。所以我们看到一个内需收缩的经济体，跟过去一个外销、外向经济体，会有很大的差别，会有个非常大的差别。作为一个发展中国家，中国作为一个发展国家，为了累积资本，所以它大幅的压低内部的生产要素的价格，包括了。工资包括了对外商土地的减让，包括对于租税的减让等等，包括利息的补贴啊，内保外贷啊等等的补贴或容许，就是努力降低内部要素价格，进行国际贸易跟竞争啊，这个比较优势就出来了。可是要发展内部经济，它会一个对立面哦，会变成一个对立面。你在压迫，在压迫这些要素提供者，基本上会不利哦。会比较不利哦。你压迫要素成本的话，会对于内部循环不利哦，不利哦，增量、哦。我看看这些已经增量存量啊、哦，现在一块钱进来啊，一百块钱进来，假如还被企业赚走八十块，关不了。假如还是被企业赚走八十块，劳动劳工者只赚十块钱，请问怎么消费啊？后面怎么消费？所以我们看到一个关键问题啊，就是中国的工资体系或工资成本，或是广义的工资、社会福利保障将会快速的提高。有没中国的工资，中国的广义工资，包括社会服务福利跟社会照顾或社会安全的责任，会快速的扩大，工资会走高。地租，地租是过去几年中国政府。对于外部需求，对于内部需求，利润最大的收益来源，中国靠土地财政。那地租啊，目前来讲要压住，越这个三条红线已经压下去了。这个土地的地租，基本上它也干预了，破坏了要素提供的公平性。所以这个东西啊，基本上相对它是下滑的，相对是下滑的。好，那么对于资本的报酬，看到没有？资本报酬有两块啊，一个是对于资本的报酬。另外一个是对于资本家的报酬，这是两件事哦。对于资本的报酬跟对于资本家报酬是不太一样的哦。过去国营企业为主，是压低资本的报酬，去提高资本家报酬。那中国是国有资本家嘛，所以提高国营企业的利润，压低资本的报酬。那反映里面就存款管利息很大，存款利息低到不行，放款利率很高，中间的。利润进入了中间的利息中路，变成了银行或企业的利润。所以，先反过来观察，利息的报酬、资本的报酬会提高，资本家的报酬会降低。好、啊，后面我们就简单解读啊，这一必然的、绝对必然。后面很简单，因为人家搞内循环、搞消费、内部市场，就一定这样发生，一定要。我们讲的是宏观哦，宏观哦，一个一百兆人民币的市场，它的分配会改变哦，呃，从一百兆变一百五十兆，有没有？增加的五十兆，不要去动存量，增加的五十兆会出现这种变化。工资跟资本的报酬，劳动跟资本报酬会升高，而土地跟企业家报酬会降低。而降低可能是一个比例的概念，比例的概念。所以关美那你是谁？你是谁？我们有几个身份哦。你其实也是个地主啊，你有房子剩出租，你也有储蓄，你也是个资本家啦。你也在上班，你有工资啦，你也做股票。你其实也是企业家，所以这个平衡要特别来做关注跟留意，就是市场的一个变化，劳动成本的提高跟资本报酬的提高是个必然现象，而土地的报酬跟资本家的利润，它必然会在这个宏观的占比会出现收敛跟缩小。那最后我们提到，更重要的是，在这一次十五计划一直强调了数字，数字，数字。我们看到数字货币啊，是未来一个非常重要的一个斗争的地方。为什么？它是唯一可以改变游戏规则的。我最近啊，也以前都看这个相声，后来看脱口秀。我在节目之前也分享过啊，这个相声啊，最近啊，其实这个点击率啊被脱口秀取代了。相声都是比较年纪偏大的人看，脱口秀竟然现在都是。比较年轻人看，不是竟然，现在说年轻人在看。那当然、啊，脱口秀正在整合吃掉相声的份额。那脱口秀跟相声，但相声，呃，感觉文化感觉难度更高。脱口秀它更细微的操作，细节过细节也不小。但脱口秀跟相声直接彼此呃在做斗争跟竞争，看到没有？像今年啊，这个有脱口秀大会的冠军叫王勉啊，我也分享给我们团队来听那歌。他本来是要去参加音乐比赛的，但实在创作可以，歌声不行。他改变了游戏规则，他没有去参加什么中国好声音，他跑来参加中国脱口秀大会。他改变什么游戏规则？脱口秀正在吃掉相声市场。王冕这个冠军，勉强的冕啊，呃呃，老王的王啊，王冕啊，王冕的这个他，他透过音乐表演方式。改变了脱口秀的游戏规则，用唱的啊，用歌来表演他的脱口秀。所以各位很注意到，这很特别啊、哦。其实王冕的音乐水平其实也不低啦，只是他故意呃扮丑角。可他透过一个呃借位的操作，他不仅打败了相声，什么小岳云鹏现在靠边站啊、呃，走开，小岳走开，那现在他是李诞走开。王冕的出现，他改变了游戏规则。后面我们讲到数字货币或中国的人口数量，基本上是一个改变游戏规则的机会。那既然不是改变游戏排名，而是改变游戏规则，它不是改变游戏排名，而是改变游戏规则，那这就会是中国政府必然做的事情，就跟半导体一样，在细为原料的基础之上。中国机会还真的不大，除非材料的更替，中国在所谓的半导体当中才可能有爆发性的成长。所以中国政府在“十四五”计划，北京当局，他都会寻找一些改变游戏规则的机会，也请大家来做一些分析跟参考。好，谢谢大家的收看，也祝大家今天万圣节愉快。我们下周一同一时间晚上八点，《杨思官的见报》，与您再会。